0: NHK ポッドキャスト
1: さあ、続いては、流浪のコーナー、ワンニャンジャーナルです。はい、えー、今回のテーマはですね、アニマルウェルフェアです。まあ、直訳するとですね、動物の福祉なんですね。はい。
0: 消費者の権利と責任という視点で研究を続けている日本女子大学の細川光一さんにスタジオに来ていただいています。細川さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。細川さん、うん、そもそもですね、アニマルウェルフェアというのはどういう考え方なんですか
0: 。はい、まああの福祉というとですね、社会福祉が思い浮かぶので。まあペットにまで年金をあげるのとかまあそう想像してしまう人があのいるのかいないのかわかりませんけれどもまあそういうことではなくてですね人間が動物に対して与える痛みやストレスをまあ最小限に抑えようというまあ考え方なんですねまあ人間はあのまあ牛肉やあの豚肉など命ある動物を食べていますがアニマルウェルフェアはまあそうした利用を否定するわけではありません。ただ命をいただくことは致し方ないとしても、まあ、動物に苦痛を与えるようなことは避けるという、まあ、そういうい考え方なん
1: ですね動物の立場に立つというかねそういう考え方ということなんでし
0: ょうけどもともとはあの1960年代のイギリスで始まった考え方です、はいえー、当時イギリスの畜産の現場ではですねまるでまあ工場で製,製品を生産するかのように動物を扱い、まあ、それについての批判が高まりました。はいまあ、そうした中でイギリスの家畜福祉審議会が、えー、動おお5つの自由ですかはい、えー、1つ目は上および乾きからの自由そして2つ目があの不快な状態からの自由、まあ、つまり動物には適切なあ飼育関係が必要だということになります、まあ、3つ目はあの苦痛や傷つけられることそして病気からの自由です4番目は正常に行動できる自由例えば牛なら牛本来の修正のに従った自然な行動をできるようにしましょうということですね。うん、また最後の5番目はです、ねまあ、恐怖や苦痛からの自由、まあ、これがあの5つの自由とということになります、うんまあ、つまり家畜であっても苦痛を与えられたりですとか狭い場所に閉じ込めたりはしてはいけないんだとということですかね,そうですね、まあ、動物をそういうまあ劣悪な環境に置くことを避けようという考え方ですね。はいまあただ、現実はというとまあアニマルウェルフェアがまだまだ理解されているとは言えません。例えば最近でもですね。ある公的な研究機関の牛の農場でまあ糞尿でドロドロの環境で飼育を行ったりまあ生まれた。格子の角を取り除くために。えー、顔を足で踏んで押さえて、まあ、麻酔をせずに、まあ焼,きごえー、焼きごてを当てたりしたことが発覚しましたあ<ー>、まあ、確かに牛の角を取り除くということは、まあ、人の安全を守るために必要なことなんですけれどもあ<ー>、まあ、しかしそもそも牛の顔を足で踏んで固定するということはおかしなことですしです、ね、また、角を取り除くことはかなりの当然苦痛を与えますので、まあ、農林水産省も麻酔をすることが強く推奨されるとしています
1: うん、まあ、一方で,です、ね、あのいずれはそういった牛たちも食べちゃうじゃないかと残酷さとしては同じじゃないかという考え方もあるかもしれないですよね。う
0: んまあ家畜はあの人間の利益のために繁殖させられまあ飼育されそしてまあ殺されてえ食品になります、うん、まあ人間が生きるためには仕方ないという考えを持っている人も多いかと思いますけれどもただまるであの工業製品のようにですね効率を最優先にして動物を単なるものとして扱うということについては欧米を中心に批判が高まっていますなるほど、ね、国内どうですか例えばあの卵を、ね、生産するための養鶏というのを考えてみたいと思うんですけれども、はいまあトリフルエンザとか、まあ、餌代の高騰などの影響で、まあ、今は値上がりしたとしても卵って安いでですすよねねそうですね物価の優等生って言われてますよね、はいまあ、基本的にはですねあの価格や品質の維持っていうのは、まあ、生産者の努力が大きいと思います、えー、コストをギリギリまで抑えていることで、まあ、安い価格を実現させているといえますではそれを鶏の立場に立ってみたらどうでしょうか卵をにあの産む鶏はですね肉を取るためにあの飼育されている鶏が、まあ、ブロイラーですね、うんまあ、ブロイラーっていうのは、まあ、結構あのよく聞かれると思うんですけども、うん、あのレイヤーは、まあ、卵を産ませるために品種改良されたものです、うんそして、あの、本来鶏の原種っていうのはですね、年間三十個ぐらいしか卵を産みません。うん、しかし、今現在の、その品種改良されたレイヤーっていうのは、年間三百個以上卵を産みます。<ー>はい、そして、その鶏の多くはですね、まあ、スペースの効率化を図るために。まあバタリーケージと言われているまあせが狭いカゴに入れられますえまあ一生その狭いカゴの中で卵を産み続けそしてまあ産めなくなればまあ人間の用済みになるわけだからまあ処分されるということになります
1: ねなんかさ
0: ながら機械みたいですよねそうですねまさにまあ卵を産む機械と言ってもいいかなと思いますまたその新たなレイヤーを確保することも重要ですよね、うん、まあそこで当然まあレイヤーの卵の孵化も行われています、はいただまあ当たり前ですけれども生まれてくるヒナのうち半,半数はオスですよね卵を産ませるレイヤーですがオスって当然卵を産めないですよねそうですね、えー、ブ,ラブロイラーと違うので、えー、食用にもなりません、はい、すなわちまあ人間にとって不良品ということになりますね、はあ、まあレイヤーのオスはまあ生,まれて生まれるとすぐにシュレッダーのような機械ですりつぶされたり、まあ、あの袋にみあの詰め込まれて廃棄されたりしますまあ人間のために生を受けですね。まあ人間の理由に役立たないという理由ですぐに殺されるということで、まあ本当に人間というのは勝手だなというふうに思います。はい。まあ卵はゆあの物価の優等生と言われる背景にはまあそうした事実もまああるんですね。まあ実はあのー、卵のうちにオスメスを判別する技術がまあ最近登場してです、ね、生まれたばかりのオスを殺さずに済む方法が実現されようとしています<ー>海外では法律でオスのヒナの処分を禁止する国も出てきてきいますあなるほど
1: 、まあ、少なくとも孵化する前の卵の段階であればヒナに苦痛を与えるっていうことはないわけですよね一方でですね
0: そ,そういうものに取り組んでいるところっ
1: てあるんでしょうか、は
0: い、例えばの山梨県のブーフ農園というところではですね、うん、鶏や卵をまあ地面に放してあの飼育しています、はい、山梨県は独自にアニマルウェルフェアの認証制度を作って、まあ、その向上に取り組んでいるので、まあ、私は期待しています<ー>あとまあ私が今まで取材した中で印象的だったのはですね岩手県の中洞牧場というところです、はいここはあの山地酪農という、まあ、考えで酪農してるんですけども、うん、牛はあの山林や野原を自由に歩み回って、はあえー、そこらに生えている野草を食べています。<ー><笑>畜舎もなくですね母牛は搾、まあ、乳の時になると自分で山を下りてきます<笑>ちょっとかわいいですね、はい、えっあの出産もほったらかしでですねいつの間にかあの山の中であの子供を産んで子供を連れてあの山から下りてきます<ー>、はい、まあここでは、まあ、本当は当たり前の話,話はずなんですけどもお父はまずは子牛のものそのおそ分けが人が飲む牛乳という考え方なですねまあしたがって他の酪農と比べて牛乳の生産量はかなり少なくなりますから価格は高くなります 500ml で1000円ほどします
1: ああ5 0 0 m だから 1l で2000円ぐらいだから10倍近くですかね,普通,すね普通のスーパーで売ってるような結構高いですね、はい
0: ただまあ全国に根強いファンがいてですね<笑>まあ各地のデパートなどで贈答品として取り扱われていますし、まあ、通販も行っているのでるすねなるほど
1: 、まあ、アニマルウェルフェアにはですねコストもかかるんだとで動物の苦しみをやら和らげるという視点からはもう我々、消費者もやっっぱりちょっと考えていかなきゃならないことですよね
0: 。はい今の人間の利益のために奪われている命の数はですね世界で年間600億とも言われていますあ<ー>まあ工場のような環境でまあ畜産を行わ,せ行わせているのは実はまあ安さを求める消費者自身なんですよねあ<ー>まあ動物がまあ肉として店頭に並ぶ前にまあその動物が人間からどういう扱いを受けてきたのかまあ消費者には学ぶ責任があると私は思っています、うんまあ今後あの日本でもアニマルウレフェアへの配慮が当たり前になる時代が来ますので、まあ今のうちからまあ理解を深めていくことはとても重要なことだと思っています。はい。ここまで日本女子大学の細川光一教授に聞きました。細川さんどうもありがとうございました。はいはい